0: ich rede ganz oft auch oder schreibe ganz oft, unsere Gäste schätzen das. Damit sagst du mit anderen Worten, wenn sie das nicht schätzen, dann können sie woanders hingehen, aber du drückst es nicht aus. Und ich erlebe nie, dass da nochmal die Diskussion dann aufkommt. Es gibt Leute, die wollen sich schreiben, wenn eine zweite Reaktion kommt, nicht mehr darauf reagieren.
1: Einen wunderschönen herzlichen Willkommen aus Berlin zu unserer weiteren Ausgabe des Gasto-Briefings. Heute mit einem sehr wirklich tiefgreifenden Thema und auch einem schwierigen Thema, weil wir hier Emotionen und Rechtslage miteinander verbinden müssen und sehr viel Community-Arbeit betreiben müssen. Es geht um Online-Bewertung und die Anonymität im Internet und vor allem, wie gehe ich damit um, wie kann ich reagieren? Und da ist die Justiz ja ein gutes Beispiel, denn wir haben zwei Waagschalen, die wir hier miteinander ins Gleichgewicht bringen müssen und deswegen haben wir uns genau an dieser Stelle auch genau diese beiden Parteien rausgesucht. Die zwei Zahlen vorweg, mittlerweile orientieren sich ähm, neun von zehn Leuten an Online-Bewertungen, gerade durch die Krise, die wir in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben, ist natürlich das Online-Bewertungsportal und gerade bei Essenslieferungen und Speisenbestellungen im Netz ein großes Thema. Und circa 60 Prozent aller Internetnutzer haben schon einmal davon Gebrauch gemacht, die Bewertungsfunktion von Google und Co. in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise sich dort einfach auch eine Meinung einzuholen. Deswegen darf ich an der Stelle begrüßen, einmal nach Köln. Herr Jens Reininghaus ist einer unserer Rechtsanwälte und gerade Profi in dem Gebiet. Und mittlerweile gehört es zu seinem Daily Business, sich mit Bewertungen und dem Vorgehen gegen oder mit Bewertungen dort auseinanderzusetzen. Und einmal den Grund, warum wir uns heute hier treffen, weil ich einen LinkedIn-Kommentar gelesen habe. Liebe Grüße nach Stuttgart. Tobias Mayer betreibt mehrere gastronomische Einheiten und hat dort einfach mal Real-Life-Beispiele erlebt und kann davon berichten, und da auch wieder den Appell an alle, die zuschauen. Ich habe hier eine Chatfunktion, ihr habt unten die Chatfunktion. Schreibt uns eure Erfahrungen, eure Fragen. Herr Reininghaus hat da äh, viele, viele Antworten drauf, beziehungsweise Tobi hat sicher auch einige Beispiele, wie man da am besten reagiert. Und damit gehen wir auch schon ins Gespräch. Und ich sage Hallo an die Herren und freue mich, dass ihr da seid. In die Runde. Tobi, erzähl uns doch mal zum Auftakt gleich am Anfang, was genau war eigentlich der Kasus, als wir bei uns gelesen haben, warum und worüber du dich erchauffiert hast, welche Kommentare bzw. welche genaue Bewertung du bekommen hast, die dich
0: hat leicht aus der Haut fahren lassen? Ja, LinkedIn ist ja so eine schöne Plattform. Äh, Im Grunde findest du da Gleichgesinnte und ich habe es einfach mal reingeschmissen in die Runde, darauf hast du dann reagiert das äh, bei mir quasi zappenduster ist und ich mich mal eigentlich gar nicht mehr darüber aufregen will. Und es ist dieses, diese, diese Art des Denunziantentums, das äh, jeder auch von den Zuhörern jetzt auch kennt, diese Anonymität, aus der Anonymität heraus kann ich salopp gesagt, sage ich mal, die Klappe aufreißen, weil ich bin ja nicht greifbar. Was dieser Mensch, wenn er vor dir stehen würde, niemals machen würde und was mich über die letzten Jahre besonders geärgert hat, die Leute gehen aus einer Gastronomie raus, werden sogar noch gefragt, sagen, ist alles gut und eine halbe Stunde später, Stunde am nächsten Tag kriegst du von genau dieser Person, was jeder von euch kennt, so richtig einen reingedrückt, wo ich dann sage, ich bin nicht mehr zuständig für eure Miseren im Leben, das hier bei meinen Mitarbeitern in meinem Unternehmen rauszulassen. Das habe ich in LinkedIn reingeschrieben und da kamen nur positive Antworten und Resonanzen, unter anderem von dir auch sehr viel Beifall. Also insofern, deswegen bin ich jetzt hier. Genau, wir
1: haben darüber gesprochen und es gibt äh, zwei wichtige Sachen, die man unterscheiden muss. Du hast es gerade angesprochen: Anonymität, wenn so ein, eine Bewertung anonym abgegeben wurde, aber man muss auch klassifizieren. Also wenn ich sage, mir hat es dort nicht so geschmeckt, dann ist es eine Meinung, die ich, wenn ich das ganz richtig äh, einklassifiziere, nach dem briefen von Herrn Reininghaus, die ich frei äußern darf. Dafür haben wir Artikel 5 im Grundgesetz. Ähm, aber natürlich muss ich auch aufpassen, wie viel Meinung ich denn eigentlich äh, damit reingebe. Wie sieht das denn eigentlich aus, Herr Reininghaus, äh, wenn ich jetzt meine Meinung recht offen, recht, bösartig, kundtue und äh, mich auch im Ton vergreife. Habe ich da Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, außer natürlich, dass ich reagieren muss? Oder muss das schon sehr fundiert bösartig sein?
2: Ja, erstmal hallo zusammen in die Runde nochmal. Ähm, Sie haben natürlich immer die Möglichkeit, gegen eine Bewertung vorzugehen. Ähm, immer auf zwei Wegen. Zum einen, wenn man den Verfasser kennt, kann man natürlich gegen den Verfasser vorgehen. Und auf der anderen Seite, wenn man ihn nicht kennt, oder eben auch parallel kann man gegen die bewertungsplattform vorgehen und dieses zweite vorgehen gegen die bewertungsplattform das lohnt sich eigentlich nach meiner erfahrung jedenfalls in aller regel auch bei bewertungen die vielleicht noch rechtmäßig sind weil die meinungsfreiheit eben auch von den gerichten relativ hoch gehalten wird man kann also schon sehr kritisch und auch sehr, ähm, ja, weitreichend seine Meinung äußern, wenn es denn eine Meinung ist und keine Tatsachenbehauptung, kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf zurück, ja. ähm, äh, kann, man, kann man eben auch sehr kritische Meinungen äußern, ähm, äh, die man vielleicht, wenn man ein Gerichtsverfahren führen muss, gegen den Verfasser der Bewertung, nicht rausbekommt. Aber auf der anderen Seite haben wir eben diese Beschwerdeverfahren gegen die Plattformsbetreiber und ähm, ja, da haben wir ähm, relativ gute Chancen, also unserer Erfahrung nach über 90 Prozent Erfolgschancen, selbst bei Bewertungen, die sachlich äh, unangreifbar sind, wenn es denn zum Gericht muss.
1: Das heißt, wenn ich eine Meinung habe und sage, ich bin der Meinung, der Gastronom ist mit dem Mittagsgeschäft völlig überfordert ähm, und ich muss das nicht der Tatsache entsprechen und eine Tatsache muss grundsätzlich eine Beweisführung haben, beziehungsweise muss äh, wirklich darzulegen sein. Was ist denn ja derjenige jetzt nachweisen kann als Gastronom, hey, ich habe mein Geschäft im Griff, dann habe ich ja einmal das Juristische, da bin ich mit Ihnen auf der sicheren Seite. Aber die Erfahrung sieht natürlich vor, dass trotzdem im Internet steht, der Gastronom hat sein Unternehmen nicht im Griff. Das, das ja, ab wann beginnt dann Rufschädigung?
2: Ja, wie gesagt, das ist schwierig. Ne? Eine Tatsachenbehauptung ist es nur dann, wenn es dem Beweis irgendwie zugänglich ist. Und wenn jemand sagt, also der Gastronom hat sein, nach meiner Meinung nach, seinen Laden nicht im Griff, dann ist das der Meinung, das kann er äußern. Da können Sie nichts gegen tun, rechtlich gesehen, also auf dem auf dem Klagewege, wenn Sie denn sich gegen den Verfasser der Bewertung wehren wollen. Ne? Wie gesagt, auf dem Beschwerdewege gegenüber dem Plattformsbetreiber hat man immer eine, eine gute Möglichkeit, auch solche Bewertungen rauszubekommen. Dankeschön. Tobi, ich habe rausgehört, angenommen, da schreibt jetzt
1: einer rein, der Tobi hat seinen Laden nicht im Griff, dass du dir vorgenommen hast, grundsätzlich da auch ähm, darauf einzugehen und wenn ich dich auch vom Charakter richtig einschätze, schreibst du bestimmt drunter, was habe ich denn nicht im Griff, lass uns doch sprechen. Die das, das ist natürlich der erste Tipp an der Stelle, dass grundsätzlich reagiert werden muss. Aber auch da immer die Hoheit ist, sich nicht im Ton zu vergreifen, aber auch nachzufragen. Ne? Und da hast du ja eben schon gesagt, du kriegst viel positives Feedback, weil du dich um diese, diese Bewertungen kümmerst. Aber ähm, welche Erfahrungen hast du denn gemacht, wenn du auf diese negativen oder wir müssen es ja nicht gleich ins Negative schieben, auch neutrale Bewertungen können einem ja schon in den Weg stehen. Wie, wie reagierst du da? Hast du da ein paar Fallbeispiele, wie du das erlebt hast Tobi?
0: Also für mich ist eine neutrale Bewertung eine Drei-Sterne-Bewertung. Und dann schreibt man schon nett was bräuchte es noch, dass wir einen vierten oder einen fünften Stern bekommen. Das ist der Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, wie du schon sagtest, man sollte definitiv reagieren. Und wenn es nur das Smiley ist. Weil sonst pflege ich mein, mein Content nicht. Also das zeigt so, ich mache Gastronomie irgendwie. Und ich denke, alle, die hier zuhören, die haben ein großes Interesse, ein bisschen filigraner davor zu gehen. Also, ich gebe mich nicht zufrieden mit einer drei- oder zwei- oder ein-Sterne-Bewertung. Eine vier-Sterne-Bewertung schreibe ich auch sogar manchmal. Ähm, was müssen wir noch tun? Ähm, man kann es devot betrachten oder äh, was fehlte noch oder was würde dich dazu bewegen, uns einen fünften Stern zu geben? Ins Positive denken. Ja. Und ins Positive das auch reinschreiben. Und eins ganz wichtig, das ist so ein gelebter, ich sag mal, Tipp von mir. Ähm, gar nicht daran denken, was antworte ich dem, wie reagiert derjenige darauf, sondern was antworte ich und zig Tausende oder Hunderte lesen das. Also viel wichtiger ist, was wird gelesen, wie ich reagiere. Weil ich kann ein Negativerlebnis umkehren in ein Positiverlebnis. Wenn ich eine Beschwerde im Restaurant vor Ort habe, kann ich den zu meinem Fan machen oder erzähle anderen, was ist das, ich sage mal salopp, wie ein geiler Laden Wie sind die damit umgegangen. Und dasselbe kann ich auch im Netz betreiben. Auf der anderen Seite ist die Erfahrung, wenn einfach einer nur ablässt, weil er einen schlechten Tag hat. Man, man kann das schon zwischen den Zeilen lesen, man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen. Dann ist es auch wichtig, so zu reagieren, wie die anderen es dann wieder lesen. Und das ist, eine klare Haltung zu haben, nicht unverschämt, nicht anmaßend zu werden. Also ich sage es mal, einer schreibt dabei, was für ein dreckiger Laden und, oder Scheißladen oder sonst was. Da kann ich darauf antworten. Ich sage es einfach mal, was willst du Arsch eigentlich? Ähm, genau nicht diese Ebene einnehmen, sondern... Ähm, Entschuldigen Sie, aber, oder für, für diese Art und Weise einfach nur wohlvoll zu antworten und nicht unter den Teppich zu gehen, also devot zu antworten, sondern Charakter, mit Charakter zu antworten, zu sagen, also nicht, wir pflegen nicht so einen Ton, aber, wir gehen hier ja anders miteinander um und unsere Gäste, also ich rede ganz oft auch oder schreibe ganz oft, unsere Gäste schätzen das. Damit sagst du mit anderen Worten, wenn sie das nicht schätzen, dann können sie woanders hingehen, aber du drückst es nicht aus. Und ich erlebe nie, dass da nochmal eine Diskussion dann aufkommt. Es gibt Leute, die wollen sich reiben, wenn eine zweite Reaktion kommt, nicht mehr darauf reagieren. Ist, weil du kommst in eine Endlosschleife rein, dann stehen lassen ähm, und lieber meine Teams weise ich dann quasi an, sage ich bitte, weil wir haben so, so Bewertungskärtchen, da ist dann der Link zu, zu Google auch drauf. Wenn einer sagt, war heute toll bei euch wieder, dann ist da ein kleines Plätzchen mit dran und dann sagen wir, Dankeschön, dass du hier warst. Dann kann der Gast das selber, damit besteche ich nicht, damit mache ich gar nichts, dann hat, nimmt der Gast das mit nach Hause und kann zu Hause einfach scannen und die Bewertung abgeben. Funktioniert Du hast das gerade angesprochen,
1: du hast gesagt, es lesen auch andere. Und das ist der schmale Grat. Weißt du, das Beispiel, Tatsache, ich sage um 15.30 Uhr, das Lunch-Tagesmenü war leider aus, das ist ein doofer Laden. So. Jetzt gibt es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, diesen Text zu lesen. War es bei mir. Ja, genau. Natürlich ist die Tatsache nicht richtig. Ich würde mit der Sache aber grundsätzlich nicht zu Herrn Reininghaus laufen und sagen, hier, die Tatsache stimmt nicht, sondern ich würde drunter schreiben, dass das natürlich schade ist, dass um halb vier das Tagesgericht des Mittagsmenüs aus ist, was natürlich dann unter anderem auch für das Restaurant oder für das Hotel spricht, dass an der Stelle äh, nun mal sehr frequentiert ist und dass es gut ist. Dann... Kann man natürlich hier unterschreiben, wie wäre es, wenn ihr das nächste Mal einfach zur Mittagszeit kommt und wir freuen uns auf euch. Dann habe ich natürlich die Möglichkeiten zu reagieren, weil aber auch jeder Leser dann erkennen kann, sorry, aber wenn du um halb vier immer noch keine Tagessuppe oder der Salat noch da ist, dann, äh, dann liegt es eher am User als am Restaurant, weil auch da, die Leute wollen frisch, dein Kühlhaus muss da sein, du musst eine gewisse Ware bestellen, das ist ja ein, ein weiter Prozess.
0: Also darf ich da hinzufügen, genau sowas hatte ich, Thema Salat war aus, wir haben den Salat, in, in Insta an diesem Tag beworben, wir haben neue Salate gemacht und der war dann natürlich aus. Und da kam es, äh, zwei Sterne oder ein Stern war das und das war der Anstoß, dass ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Derselbe Typ kommt und äh, will immer Verfügbarkeit haben, aber fordert gleichzeitig Frische. Also da beißt sich die Katze selber in den Schwanz. Also was willst du eigentlich, was gar nicht mehr möglich ist? Und da haben wir geschrieben, also unser Salat läuft so gut, ähm, wir schätzen und unsere Gäste schätzen Frische und dadurch, dass wir diese Frische leben, kommt es natürlich auch dazu, dass die Frische dann mal aus ist, weil sonst hätten wir ja keine Frische mehr. Und damit ist alles gesagt, ich rechtfertige mich nicht, ich, ich, ich benenne nur die Tatsache, wie wir damit umgehen und dann auch stehen lassen. Also nicht, ähm, da müssen Sie wann anders kommen und äh, ich kann Sie ja verstehen und sonst was. Ja, wir schätzen Frische, Sie sicherlich auch. Und das hat halt zur Folge, dass die Frische dann auch mal aus sein kann. Morgen früh gibt es wieder Frisch. <lacht> Ich habe
1: äh, unter anderem gerade äh, von Roberto eine Frage bekommen, die, die sehr schön ist, weil wir sie so gar nicht gesehen haben. Was macht ihr mit Bewertung? War alles top, Daumen hoch. Und dann gab es nur einen Stern, weil derjenige oder diejenige die Bewertung nicht verstanden hat. Das ist sehr interessant. Ich glaube, es geht auch direkt an Herrn Reininghaus. Was mache ich denn da? Also klar, ich muss das kommentieren, aber ich kann jetzt schlecht runterschreiben. Ich glaube, Sie haben das Bewertungssystem nicht verstanden. Also was mache ich denn in der Situation?
2: Ja, rechtlich gesehen haben sie halt wenig Möglichkeiten. Ne? War alles top und damit einem Stern bewertet ist zwar ein Widerspruch, aber eine Meinung und keine irgendwie geartete, unwahre Tatsachenbehauptung. Ja, das ja. ist halt gut zu sehen. Ne? Ja, also bleibt letztlich nur die Kommentarfunktion übrig ne? und äh, muss man sich halt taktisch überlegen, wie geht man damit äh, am besten um, um eben das möglicherweise in seinen Vorteil äh, umzukehren. Ne?
0: Also ich würde da, würd da niemals belehrend drauf reagieren. Auch da würde ich, also dieses, du hast das nicht verstanden, sondern ich würde da drauf gehen und sagen, so, super, danke. Also dieses Dankeschön, ähm, dass es dir bei uns so gefallen hat oder dass es einfach bei uns toll findest und so. Ähm, und dann würde ich sagen, fünf Sterne ist top. Und dann liest er das selber und Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und wenn er das nach, nach drei, vier Tagen noch nicht korrigiert hat, dann kann man ja nochmal eine, eine weitere Rakete zünden und sagen so, ähm, du wolltest uns fünf Sterne, glaube ich, geben, Smiley. Und dann versteht das vielleicht. Und wenn das beim dritten Mal nicht verstanden hat, dann einfach weiterlaufen lassen, gute Bewertung laufen
1: lassen. Genau, es ist dann auch nicht so schlimm, ne? Das Thema Frische möchte ich gerne aufgreifen, um da die Parallelität zu schaffen. Und zwar, Salat ist das schwierig, aber gehen wir mal ins Abendgeschäft, beziehungsweise zu warmen Speisen. Ich habe ein äh, Geschäft, was sich darauf spezialisiert hat, regional einzukaufen und auch Bioprodukte, beziehungsweise frische Produkte zu benutzen. Und ich bekomme bei Google eine Bewertung. Dort steht drin, dass das ja alles High Convenience ist und TK und ähm, dann habe ich ja im Grunde genommen hier eine falsche Tatsache. Das heißt, das ist eine Behauptung. Ich kann als Gastronom natürlich reagieren und sagen, du kannst gerne mal zu uns in die Küche kommen, wir können dir gerne unseren Prozessablauf zeigen. Nichtsdestotrotz ist das für mich ein 100-Prozent-Fall, den ich zu Ihnen geben würde, Herr Renninghaus. Wie genau ist da die Vorgehensweise? Was genau passiert denn dann? Wie ist das, das Prozedere von, ich lese diese Bewertung und ärgere mich als Gastronom, weil ich mir jeden Tag sehr viel Mühe gebe, frische Produkte einzukaufen, mit regionalen Bauern zu sprechen. Und ja. kriege... Eine Bewertung. Was, was muss ich dann tun? Ich schicke Ihnen diese Bewertung und dann?
2: Ja, also ganz grundsätzlich äh, machen wir das hier so ähm, zum Ablauf. Wir ähm, bieten quasi so, so, so einen kostenlosen Ersteinschätzungsservice an. Das heißt also, wenn irgendwer eine Bewertung bekommen hat und sich mal informieren möchte, was man dagegen tun kann, <lacht> was das beste Vorgehen ist, ähm, dann kostet das erstmal nichts. Also einfach anrufen und wir gucken uns das dann mal an. Wenn es eine unwahre Tatsachenbehauptung ist und äh, wir kennen denjenigen, äh, der diese äh, Bewertung abgegeben hat, der die verfasst hat, ähm, dann ähm, ja, dann wird er natürlich abgemahnt, kostenpflichtig und zur Unterlassung, äh, Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert, Kostenerstattung aufgefordert und parallel leiten wir ein paar Beschwerdeverfahren beim ähm, ähm, Plattformsbetreiber ein. Das ist natürlich dann, sagen wir mal, die einzige Variante, wenn man den Verfasser der Bewertung namentlich nicht kennt. Ne, dann bleibt da bleibt nichts anderes übrig, als ähm, sich beim Plattformbetreiber über diese Bewertung zu beschweren. Und ja, dann geht halt eine Beschwerde über die üblichen Wege an die Plattformbetreiber raus, ähm, dann wird das bestritten, was der ähm, äh, davon sich gegeben hat, dass er also quasi eine Bewertung, eine negative Bewertung auf einer auf eine falschen Tatsachengrundlage abgegeben hat. Und dann ist der Plattformbetreiber verpflichtet, äh, ein Beschwerdenverfahren einzuleiten. Und diese Beschwerde an den Verfasser der Bewertung weiterzuleiten und ihn äh, zur Stellungnahme beziehungsweise zur Übersendung von Nachweisen für seine Behauptungen ähm, äh, aufzufordern. Ja, Und äh, das passiert in der Regel nicht. Das heißt, die Verfasser von Bewertungen haben keine Lust, sich dann, ähm, dann noch mit zu beschäftigen. Ähm, ja, man schreibt natürlich dann auch noch so ein paar... Dinge in die Beschwerde rein, dass wir die Daten rausgeben sollen, äh, damit man seine Ansprüche direkt gegen den Verfasser der Bewertung geltend machen kann und so weiter. Also äh, versucht hin noch so ein bisschen einzuschüchtern. Und unserer Erfahrung nach ist das dann eben so tatsächlich, dass sich über 90 Prozent der äh, Verfasser nicht mehr melden und äh, ja Google dann die oder überhaupt Plattformsbetreiber von Bewertungsportalen die äh, Bewertung dann entfernen.
1: Jetzt haben wir ähm, zum einen, ich bin selber aus der Gastronomie, ich kenne den anderen Part, Sie haben das gerade so fundiert juristisch erklärt, jetzt äh, habe ich einen aufbrausenden Gast äh, emotionalen Gastronom, den ich äh, mit Sicherheit auch gerne ab und zu widerspiegel und äh, Tobi da auch die Charaktereigenschaften hat, jetzt haben wir den Mitte Oktober. Emotional, nicht aufbrausend. Ja, Das, äh, das also muss es ja nicht nach außen zeigen. Der Punkt ist hier, 12. Oktober, wie lange dauert das, bis ich, weil jeden Tag wo das online steht, das ist Negative Marketing. So. Wie lange brauche ich, also worauf muss ich mich einstellen, bis ich da in irgendeiner Weise, und das ist ja nur eine Bewertung, wenn ich jetzt noch mehrere habe, das kann ja zum, das kann ja zum Hauptberuf werden. Also was war so die Faustformel des Prozederes?
2: Ja, also äh, die Beschwerdeverfahren, die gehen in der Regel relativ schnell. Ne? Wenn Google die äh, Beschwerde einreicht über das entsprechende Online-Formular, wie gesagt, da muss man äh, ein paar Dinge, paar, paar formale Dinge beachten und so weiter, ähm, dann geht das relativ schnell. Das heißt, Google leitet die Beschwerde nach, nach unserer Erfahrung innerhalb von wenigen Tagen an die an die Verfasser der Bewertung weiter. Und wenn die nicht reagieren, dann ist innerhalb von sechs weiteren Tagen, die wird die Bewertung gelöscht. Wow, das sind nochmal gute News. Also,
1: normalerweise, ich kenne, äh, da kenne ich Kundenservice von großen Anbietern, der dauert länger, bis da mal eine
0: Antwort Ja, hat. ja. Auch eine Frage, darf ich auch eine Frage reinschieben? Kommt ja. mir, weil ich denke, so könnten viele denken: Kosten. Anwalt kostet Geld. Jetzt haben natürlich äh, die gute Unternehmer haben eine, Haftpflicht, äh, eine Haftpflicht, eine, eine Rechtsschutzversicherung. Ja. Kann ich sowas, jetzt hätte ich Sie als mein, ich sag mal, Stammanwalt dafür, ohne ja. jetzt, ich denke auch immer, time is cash, time is money, würde ähm, sagen, okay, pass auf, man kennt sich, man schiebt das
2: rüber, kann ich das über meine Rechtsschutz äh, laufen lassen? In aller Regel ja. Das heißt, es gibt allerdings Rechtsschutzversicherungen, die die Beschwerdeverfahren, die erste, dieses erste, diese erste Beschwerde an die Plattformsbetreiber nicht übernehmen wollen, das kommt so ein bisschen auf die Versicherungsbedingungen an, aber in aller Regel ja. Wenn Sie den Verfasser der Bewertung kennen, dann auf jeden Fall.
0: Okay, ist sehr interessant, weil viele trauen sich, denke ich mal, nicht zum Anwalt zu gehen, wegen den Kosten. Ja, wie gesagt,
2: also ne, einfach anrufen, Erstberatung ist kostenlos und gucken wir mal, was wir machen können, wie wir die Kosten gering halten können, ob wir, ob wir den Verfasser irgendwie ermitteln können, ähm, weil die Kosten, ähm, wenn man den Verfasser kennt, und das ist tatsächlich eine rechtswidrige Bewertung, ähm, dann kann man sämtliche Kosten dieser beiden Verfahren, also sowohl gegen den äh, Plattformsbetreiber als auch das Verfahren gegen den Verfasser der Bewertung persönlich, diese ganzen Kosten, die da entstehen, kann man, äh, man geltend machen gegenüber dem äh, Verfasser der Bewertung.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass wenn Google mal aus der Gastronomie wirklich eine Flut an solchen äh, Beschwerden hätte, äh, also nur die Macht der, der Masse wirkt da. Also das wäre mein innerer Wunsch. Das wird niemals passieren. Aber das haben auch andere Branchen schon gezeigt. Dafür ist die Gastronomie leider viel zu, viel zu kleinteilig und verlaufen.
2: Ja, ich, ich glaube, Google hat eine ganze Menge zu tun mit Beschwerdeverfahren. Aber das ist ein guter Hinweis, ich ja aus
1: dem Gastro, aber erstmal ähm, ja. die Versicherung anzurufen und da zu klären, welche Möglichkeiten es hat. Da ist das mit versichert oder kann ich das nachversichern? Oder im Worst Case einfach die Versicherung zu wechseln, weil das ist ein spannendes Thema. Ja. Einer hat es eben gefallen, Herr Reininghaus, und zwar das Thema Daten. Äh, jetzt weiß ich nicht, Tobi, wir haben ja nicht alle deine Bewertungen durchgekaut, aber ähm, wenn ich da jetzt reinschreibe, der Konstantin, der war total unhöflich und der Konstantin Balek hat das und das gemacht, ne, 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 dann kommt ja das Thema Datenschutz auch noch mit ins Spiel. Ja. Ähm, Tobi, hast du Erfahrungen? Wurde schon mal jemand
0: von deinen Mitarbeitern da auch namentlich äh, denunziert oder irgendwelcher? Im Negativen noch nie. Immer im Positiven würde ich aber sofort, also es gibt immer eine Grenze und die Grenze ist in dem Moment, wo es persönlich wird. Das, das findet sofort in den Gastronomien bei mir start, äh, statt und ich habe unterschiedliche Gastronomien, dadurch unterschiedliches Klientel. Du hast halt die, die sofort draufgehen und die, die sich ein bisschen zurückhalten. Also es ist immer eine Grenze. Werden Namen genannt, im positiven Sinne frage ich sogar den Mitarbeiter. Deswegen ist da, da muss schon Zeit reinlaufen, ist es in Ordnung? Da steht meistens der Vorname drin. Meine Mitarbeiter tragen auch aber keine Namensschilder, ganz bewusst deswegen. Und der Datenschutzbeauftragte bei uns oder die, die externe Firma, die würde da auch Alarm schlagen. Also insofern ist das so noch nicht im Negativen vorgekommen. Aber wenn einer mal schreibt, ihr seid alles Vollidioten, dann ist schon die Grenze, wo ich sage, stopp -Grenze. Wir können normal reden, aber hier ist eine Grenze und du gehst nicht weiter. Und dann werden die oft von anderen Usern mit anderen Bewertungen zurückgepfiffen. Also das wirkt. Du kannst die quasi, du kannst im positiven Sinne manipulieren. Also Manipulation ist nicht nur negativ. Also ein bisschen Psychologie da lassen, das hilft. Deine positiven Gäste, wir sprachen darüber, du hast 1000 Gäste und einen halben Vollidioten darunter. Beschäftige dich nicht mit dem halben Vollidioten, sondern die 999,5, die positiv sind. Und die nimmst du für dich und die arbeiten für dich.
1: Hm. Korrekt. Gibt es nochmal einen anderen Beweggrund? wenn ich mit dem Thema Datenschutz zu Ihnen komme, oder ist einfach eine böse Bewertung eine böse Bewertung und das Prozedere ist immer gleich bei Ihnen, Herr Ringhaus?
2: Also wenn personenbezogene Daten in einer Bewertung veröffentlicht werden, dann hat natürlich der Betroffene, also derjenige, der da genannt wird, einen Anspruch dann gegen den Plattformsbetreiber bzw. den Verfasser der Bewertung auf Unterlassung oder Löschung der Bewertung. Aber auch nicht in allen Fällen. Da muss man halt gucken, was ist passiert. Da wird vom Gerichten, wenn man es wirklich auf die Spitze treibt und gerichtlich dagegen vorgeht, wird eine Interessenabwägung vorgenommen. Wessen Interessen überwiegen hier quasi die Interessen der Allgemeinheit an der Erlangung dieser Information oder die, die Interessen des Betroffenen, dass sein Name nicht in dieser, in dieser Bewertung auf, auftaucht und genannt wird. Und ähm, ja, also... Nach meiner Ansicht ist es jedenfalls so, dass da sehr, sehr oft die betroffenen Interessen überwiegen müssen. Aber äh, da gibt es eben auch teilweise gegenteilige Urteile, wo dann eben ähm, äh, die Gerichte das so gesehen haben, dass die Namen tatsächlich eine Information für die Öffentlichkeit sind und hier die, das Informationsinteresse der Öffentlichkeit eben das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen überwiegt. Also man muss immer ja gucken, was, wie ist der konkrete Sachverhalt, was ist passiert und dann kann man es erst wirklich einschätzen, ob der Betroffene hier ähm, gegen vorgehen sollte. Das Interessante daran ist ja, dass
1: diese Bewertung, du hast eben Kosten angesprochen, Tobi, ähm, nur weil ich einen, einen Juristen einschalte, entstehen ja noch keine Kosten, mhm. sondern die schon vorher. Wie viel Zeit pro
0: Woche investierst du in der Bearbeitung dieser Bewertungen? Also unterschiedlich. Wie viele Bewertungen reinkommen, wenn ich mal wieder mein Team pushe, insofern, dass ich sage, also ich sagte, diese Kärtchen zu verteilen, das wird halt immer gerne vergessen. Also als Unternehmer bist du ein Wanderprediger, also du wiederholst das. Dann kommt auch mal Boost da rein. Ich ich empfehle immer, das ein bisschen zu clustern, also nicht immer nur eine zu, also auch nicht mal sofort zu reagieren, ähm, schon zeitnah, also innerhalb von 48, 72 Stunden schon zu reagieren. Dieses Sofort-Reagieren ist auch, du, du machst dich selber verrückt. Ähm, aber also im Schnitt, wenn wirklich so ein wirklich Pi-mal-Daumen-Schnitt, nur um Bewertung, das ganze Social-Media-Thema mal raus, um darüber nachzudenken, es ein bisschen abzudaten, dem einen oder anderen zu schreiben, auch mal nach unten wieder zu scrollen, weil hier kam die Frage, kann der User eine Bewertung verändern? Ja, kann er, definitiv. Er kann aus drei Sternen fünf Sterne machen. Er hat den kompletten Einfluss darauf, wenn er will. Ähm, also ich habe Wochen, da fließen da drei, vier Stunden rein und ich habe andere Wochen, äh, da fließt eine Viertelstunde oder gar nichts rein. Ja. Ähm, Insofern kann ich auch nur sagen, hast du ein größeres Team, ich habe jetzt immer so zwischen 40 und 50 Mitarbeiter, da habe ich ein, zwei, die, man kennt sich gut, die können im selben Stil antworten wie ich, das kriegt gar keiner mit und die Antworten dann auch entsprechend, dass du das ein bisschen auch verteilen kannst, auf andere Schultern quasi. Customer Care, das ist
1: sehr weitreichend und das ist auch Marketing und ist auch ein wichtiger Teil, aber es ist halt zu berücksichtigen. Aber es ist halt kein reines äh, fröhliches Marketing, deswegen ist da auch der Punkt der Juristerei sehr wichtig. Ich habe hier einen ganz wichtigen Punkt, den ich unbedingt sagen möchte und den haben wir auch besprochen, ist ein, ein absolutes No-Go bietet online keine Vergünstigung, keine Freigetränke oder sonstige Art und Weisen in diesen Portalen an. Denn sobald einer anfängt, da reinzuschreiben, ey, das tut mir total leid, dass es dir bei uns nicht gefallen hat, komm doch das nächste Mal vorbei und du bekommst eine Limonade umsonst, dann habt ihr plötzlich 1000 negative Beschwerden, damit diese Limonade rausgeht, die dann übrigens, by the way, nicht als Wareneinsatz
0: gebucht werden muss. Das ist aber ein anderes Thema. Das habe ich gemacht eine Zeit lang, dass ich gesagt habe, schicken Sie mir uns also auf, auf unsere ähm, ähm, E-Mail-Adresse dann angegeben, äh, schicken Sie uns Ihre Daten und dann schicken wir Ihnen Gutscheine zu. Da reagiert kaum einer drauf im Übrigen. Das finden die Leute dann fast peinlich, dass ein bisschen auch anbiedern ist das sondern ähm, wir freuen uns auf, auf deinen oder ihren nächsten Besuch, äh, je nachdem, wie du da antwortest. Ich würde tatsächlich ein bisschen so immer im Sie schon bleiben, je nachdem, was du für ein Laden halt bist. Ähm, aber dieses, dieses, dieses Discountieren und Rabattieren und hier kriegst du was und dann bist du ruhig, das ist, das, ich mache es mittlerweile nicht mehr, weil das ist doch relativ einfach und billig und einfallslos. Ja, wobei du es eben angesprochen hast, ich finde auch da die Reaktion,
1: also wir reden ja jetzt vom Positiven, damit zu agieren, ich gebe dir drei Sterne, ich war jetzt nicht ganz so happy, ich habe mir die Mühe gemacht, aber dann kommt deine da Reaktion, du kümmerst dich drum, ich kriege von dir, pass auf, an dem und dem Tag war das, da gebe ich dir recht. Man kann ja auch einfach mal eingestehen, dass es an dem Tag nicht so gut lief oder Lieferant hat nur X gebracht anstatt Y bestellt. Ja, wir leben ja in einer Welt, wo es immer alles gibt und wir immer davon ausgehen, dass wir alles zur Verfügung haben, auch da sind wir sehr gesättigt, da muss man sich auch mal einen Schritt zurückbewegen. es ist auch ab und zu mal wirklich okay, wenn man zu einen ja. Supermarkt geht und kriegt äh, XY an Frucht nicht. Aber nichtsdestotrotz kann ich dann ja erst recht nachkorrigieren, weil ich merke, der Gastronom hat sich gekümmert, der ist präsent. Und dann ist es ja schon relativ nah, von drei auf fünf oder auf vier Sterne äh, zu sagen, ey, aber der ist da, der hat sich gekümmert, es interessiert ihn, was mit mir passiert.
0: Also man kann auch Themen, das will ich nur anfügen, was du sagst, also eine Drei Sterne ist eigentlich, das ist befriedigend. Also das ist in Ordnung und das kann man mal sein lassen. Dieser Mensch hat diesen Eindruck, das ist für ihn so. Ich kann ihn jetzt versuchen, zu überzeugen. Ich kann andere Menschen versuchen, irgendwie zu überzeugen. Wenn es nicht geht, dann lasse ich es einfach. Und äh, ich habe mal, das hatte ich dir auch im Vorgespräch gesagt, äh, auch da mal gestrichen voll, weil es ging immer darum, in der Gastronomie ist das ganze Thema Preise, Schwarzgeld, äh, Kalkulation, alles das. Ähm, viele machen die sogenannten Taschenlampenkalkulationen, wenn ich weiß, was das heißt. Ich gehe nachts mit der Taschenlampe zum Nachbar, gucke, was der für Preise hat, übernehmen die. Hat natürlich mit Betriebswirtschaft nichts zu tun, und als mal wieder über meine Preise gemeckert wurde, was gerne kommt, äh, weil ich völlig clean Gastronomien habe, deswegen auch super durch die Krise gekommen bin, habe ich meine... Currywurst-Pommes äh, im, im Package äh, mit einer Cola oder einem äh, anderen Softgetränk-Kalkulation offen reingesetzt ins Netz und gesagt, das ist meine Kalkulation unter Berücksichtigung und Bezahlung aller Sozialversicherung, der gesamten Umsatzsteuer und aller Steuern, die in Deutschland anfallen und da bleiben 14 Cent am Ende übrig und da bin ich total für gefeiert worden. Da haben die Leute uns im Laden drauf angesprochen, das meine ich mit was Negativem, was Positives erzeugen, also dieses positive Manipulieren freuen sich
1: alle drüber. Super Schlusswort der Motivation. Eine Frage an sich habe ich noch, damit wir wissen, von welchem Ausmaß wir reden. Herr Reininghaus, mittlerweile ist das Daily Business. Von wie vielen wirklich zu bearbeitenden, negativen, juristisch zu verfolgenden ja, ich sag mal Bewertungen reden wir denn mittlerweile? Ist das bei Ihnen tagtäglich, ist das pro Woche? Ja, das ist sozusagen zwei neue Fälle am Tag kommen da schon rein. Da sehen wir, dass das allgegenwärtig ist und dass man sich da auf beiden Seiten auf jeden Fall entsprechend kümmern muss. Zum einen einmal sofort zu reagieren und zum anderen auch ähm, niemand erwartet von dem Gastronomen, dass er sich juristisch da reinbewegt und wie auch eben gesagt, Erstgespräch, einfach mal anrufen und nachfragen, ab wann ist es sinnvoll, aber auch für die Bewertung, der Bewertung und auch die Reaktionszeiten gibt es mittlerweile gute Agenturen, die im Bereich Marketing auch das Customer-Marketing übernehmen und auch da mit dem Gastronom und dem Betrieb dafür zu sorgen, dass ihr den Rücken frei habt und euch um euer Daily-Business kümmern könnt, sowie die einzelnen Instanzen. Unsere Zeit ist um. Ich sage schon mal an der Stelle vielen lieben Dank nach Köln und vielen lieben Dank nach Stuttgart, dass wir hier vielleicht dem einen oder anderen die Menge anstoppen. Wir haben eine Frage, Fragen sind uns wichtig, Community ist uns wichtig, gerade auch wie heute auch. Die Kalkulation habe ich auch schon mal dargelegt. Äh, leider bieten halt viel auch Preise an, an denen man schon sieht, dass da keine Sozialabgaben abgeführt werden. In diesem Fall, Roberto, kann ich das direkt beantworten. Bleib bei deinem Thema, kümmere dich drum, gib bitte Sozialabgaben ab beziehungsweise gehör zu den guten Gastronomen. Und wenn jemand, der seine Wertigkeit darin sieht, dass er essen muss für zwei Euro, sieht, dann wirst du diesen Kunden in dem Fall gar nicht haben wollen. Das heißt, kümmert euch um die Kundschaft, die ihr habt. Denkt immer an euer Hausrecht und an eure Vision und an das, was ihr vermitteln wollt. Es ist das Restaurant, was ihr eröffnet habt, das Hotel mit den Dingen, die ihr vermitteln wollt. Und dementsprechend könnt ihr logischerweise auch ein Pricing machen. Mache ich, finde ich super. Freut mich, dass du da Feedback gibst. Lass mich ganz kurz über nächste Woche sprechen. Nächste Woche sprechen wir über ein Thema barrierefrei in der Hotellerie und der Gastronomie. Was bedeutet das eigentlich? Und damit wir das wirklich beleuchten können, habe ich äh, ein sehr... Interessanten Gast, eine, äh, ja, wie soll man sagen, eine Sportlerin. Sie ist die äh, erfolgreichste Paralympics-Schwimmerin, die wir zurzeit haben und ist unter anderem Botschafterin für Rehabilitation, Prävention und Sport und sitzt seit sehr langer Zeit schon an einem Rollstuhl und kennt sich aus, weiß, was das bedeutet. Und barrierefrei betrifft aber nicht nur Leute, die entweder Handicap haben, denn der normale Businessreisende mit dem Handy am Ohr und dem Rollkoffer in der Hand braucht auch eine barrierefreie Tür. Und darüber sprechen wir nächste Woche. Ich freue mich drauf und ich hoffe, dass wir das ein oder andere für eure Betriebe da rausholen können, den ein oder anderen Tipp und Trick, was es eigentlich bedeutet, auch diesen Bereich Augen und Ohren offen zu halten oder in diesem Fall die Tür. Ich bedanke mich, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Vielen lieben Dank an alle und bis nächste Woche.